0: Und es ist ja kein Problem, Geld aufzunehmen auf einer zu hohen Bewertung. Das Problem ist, wenn ich dann später nicht mehr eine Downrun akzeptiere, weil nichts anderes mehr, also eine niedrigere Runde, also eine niedrige Bewertung, weil nichts anderes mehr für mich da ist. Das ist dann so eine Mischung aus Ego natürlich und auch, sag ich mal, so ein bisschen die Firma ins Risiko setzen. Und ich finde, man kann raisen, wie man möchte. Das ist ein freier
1: Markt. Jeder Investor kann den Preis zahlen, den er möchte. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir mal über das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, in den letzten Monaten ist da keiner in der Startup-Welt, aber auch allgemein, in der, also wirklich in der Allgemeinheit, dran vorbeigekommen. Spätestens seitdem OpenAI Chat GPT vorgestellt hat, ist das Thema generell. Rative KI immer bekannter und beliebter geworden wenn man dann so sich in den Investorenkreisen umschaut oder auch in der Startup-Szene, dann merkt man, dass es irgendwie sich anfühlt trotzdem wie in 2020, 2021. Sehr viele große Runden, sehr viel Geld für ganz am Anfang stehende Teams teilweise. Und äh, man fragt sich immer so, warum, wieso, weshalb, wer kommt denn da eigentlich durch? Also so, wie schätzt man das aus Investorenperspektive ein? Wonach guckt man eigentlich? Wie muss ich als Gründer darüber nachdenken, wenn ich eine Firma mache, die eigentlich jetzt nicht rein auf KI basiert? Wie denke ich darüber nach, dass ich da vielleicht trotzdem meine Problemlösung anreichere? Und äh, ich dachte, wir machen das nicht mit einer Person, heute, sondern gleich mal mit zwei, ein bisschen auch als Experiment, was man hier so für Formate noch ausprobieren kann und habe Jasper Masemann, zwischen Investor und Partner bei Cherry Ventures, beschäftigt sich seit Ewigkeiten mit äh, unter anderem b 2 b saas aber auch KI-Themen etc. Und äh, Rasmus Rote von Merantix, so dem Venture-Studio in, in Europa, mindestens Europa, für KI-Themen, macht das auch schon einige Jahre, Ist dann mit Adrian Locher, der auch schon mal vor, vor einiger Zeit dabei war, ich glaube vor so drei Jahren. Und da zwei eingeladen aus der deutschen Szene, die wirklich mal was dazu sagen können, das einordnen können. Am Ende, das hier ist nicht schwarz und weiß, also ist nicht alles, was wir heute sagen, wird für immer Bestand haben. So, wenn ihr andere Meinungen habt, diskutiert gerne mit uns. Ich glaube, das ist ähm, das ja als, als Einladung auch für danach. Aber ja, ich glaube, die erste Frage, die man so stellen muss, wie nehmt ihr es wahr? Und äh, ich fange mal ganz kurz mit, mit Jasper an, weil ich dich gerade angucke. Aber wie nimmst du es gerade wahr? Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, direkt innerhalb von WhatsApp-Produkte anbieten, und verkaufen oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen und das Team wird dir erklären, wie du Charles für deine Firma am besten nutzen kannst.
0: Ja, das Lustige ist, lustig, das ist uh, History is repeating itself. Also man hat so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben wieder den gleichen AI-Hype, den wir schon mal hatten. Damals war das eher das Supervised Learning, so vor sieben, sechs, sieben Jahren. Vorher gab es die Initial Coin Offerings, ICOs, also hier vorher, vor diesem jetzigen Hype gab es dann die Krypto und danach kommt wieder AI, also irgendwie passiert genau das gleiche nochmal. Es ist ganz was anderes als Krypto, aus meiner persönlichen Sicht, ich verstehe Krypto natürlich auch nicht, weil wir hier wirklich Leute haben, die das fundamental verstehen, da sind lange wissenschaftliche Arbeit zugeführt worden, über Jahrzehnte, Rasmus kann da sicherlich mehr zu sagen. Was jetzt alles immer mehr in den Anwendungsbereich reingeht und wir haben jetzt einfach die nächste Welle, wo vor allen Dingen Endnutzer, also private Nutzer über ChatGPT für dein Beispiel, oder MidJourney für Bilder, selber umprobieren können. Und ja, das ist natürlich teilweise sehr Spielerei, aber es führt natürlich dazu, dass es eher akzeptiert wird als damals Supervised Learning, was einfach viel komplizierter war und viel mehr Experten benötigt hat, um überhaupt mal ein AI-Produkt zu bauen. Das ist definitiv anders jetzt.
1: Wie
2: nimmst du es, Farasmus? Ich glaube, ich muss jetzt hier um einiges weniger erklären, als vielleicht noch Adrian vor drei Jahren, wieso das, was wir machen, irgendwie äh, wichtig ist. Die Sachen funktionieren jetzt halt heutzutage. Und das Coole ist eben, was Jasper auch gesagt hat, man kann es ausprobieren. Es war vor ein paar Jahren noch viel schwieriger, da gab es wirklich nur ein paar Experten und jetzt kann halt jeder innerhalb von 30 Sekunden mit KI rumexperimentieren und merkt, äh, die Sachen können irgendwie wirklich Magic zum Teil. Und das andere ist auch im Vergleich zu Krypto zu oder anderen Hypes. Man hat ja wirklich einen, einen klaren Nutzen. Man kann wirklich komplette Workflows automatisieren, äh, auch komplexe Aufgaben, wo Menschen vorher super lange für gebraucht haben, nämlich lange Dokumente zu rev reviewen oder zu draften oder oder im Kreativbereich zu arbeiten und da kann man wirklich schon eine Zahl hintermachen, so wie viel effizienter man dann bei bestimmten Aufgaben ist. Und dadurch realisieren Leute, glaube ich, auch, dass es die Arbeitswelt komplett ändert. Und das merken wir jetzt auch, wenn wir mit Unternehmen reden, egal ob jetzt mit Scale-Ups oder mit sehr traditionellen Unternehmen, da muss man nicht mehr erklären, wieso das Thema wichtig ist. Da ist jetzt eher dann die Frage, wo genau sollte ich es als erstes einsetzen im Unternehmen. Ich kann jetzt ja auch nicht mein komplettes Unternehmen innerhalb von drei Wochen umbauen. Und das sind genau die Gespräche, die wir gerade führen. Und da sind, glaube ich, mehr offene Fragen. Also wo sollte man wirklich anfangen? Aber das diskutieren wir sicher heute auch. Absolut. Ich bleibe mal ganz kurz bei so einer persönlichen Ebene. Erasmus, welche Tools nutzt du denn eigentlich Day-to-Day?
1: Day, day day? Also so, ich glaube, für viele ja auch eine spannende Frage, so was was hilft mir denn jetzt im Alltag
2: als Gründer gegebenenfalls, Dinge schneller zu machen? Ja gut, ich, ich meine, ich, meinen Job leider mittlerweile ist auch nicht mehr so technisch, also ich muss auch viel E-Mails schreiben. Ich nutze auf jeden Fall ChatGPT viel, wenn es darum geht, einfach irgendwie längere Texte zu schreiben oder mich über Themen zu informieren. Wir haben auch äh, ein paar spannende Pipelines gebaut, auch mit Langchain und ein paar anderen Tools, wo es eher darum geht, im Recruiting viel zu automatisieren, also von diesen Prozessschritten. Und dann ist es natürlich so, dass wir eben mit unseren Portfoliofirmen, aber auch in unserem Services-Business auch viel mit LLMs arbeiten also ähm, und da, da die auch schon bestimmt bestimmten Industrien anwenden. Also reine Spielerei
0: ist aktuell Character AI. Also ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit Winston Churchill über die Weinvorlieben äh, seiner Frau. Das hat relativ gut funktioniert. Ich war etwas beeindruckt. Aber das ist Spielerei mit Journey halt für Podcasts und andere Sachen. Ich mag das einfach, sehr kreativ. Ich würde gerne mehr kontrollieren. Immer noch ChatGPT, wenn ich mal wieder ein Gedicht machen sollte oder äh, vielleicht was zusammenfassen für die Research, für den Podcast so ein bisschen. Hilft mir einfach ChatGPT zusammenzufassen. Lässt ein bisschen zu viel weg, leider. Aber es hilft mal schnell durchzubrowsen. Und für unseren Crawler, also jeder hat ja einen Deal Crawler, jeder VC, ähm, experimentieren wir auch ähm, ein bisschen mit den ganzen langchem themen und so. Das ist aber immer noch sehr simpel, würde ich sagen. Also da ist Rasmus sicherlich auf einer anderen Seite.
1: Gibt hier ChatGPT auch ein bisschen kreativere Absagen als diese Standardabsagen? absagen, nee, als die absagen werden händisch geschrieben. Nee, 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 wir
0: haben das experimentiert. Also ganz ehrlich, man kann das ja auch schöner dann vielleicht machen. Aber Absagen müssen individualisiert auf den Gründer geschrieben werden, sonst ist da kein Mehrwert.
2: Aber meinst du nicht, ChatGPT kann das trotzdem besser? Also weil es geht ja um die Facts, die kommen von dir. Aber das dann sozusagen ja. ein bisschen, bisschen klarer erklärt aufzubereiten? Oder also ich meine, ich glaube, mein, ich, glaub, ich schreibe einfach sehr schlecht. Vielleicht ist das irgendwie so die... Ich hoffe, ich schreibe besser. Also bitte Feedback auch dazu. Äh, ich hoffe, mein, mein Englisch ist okay. Ich habe ja mal in England studiert. Aber ja,
0: es ist, es ist sicherlich... Also ich, ich merke, ich traue mich noch nicht so richtig, das zu benutzen für mein, mein eigenes Schreiben. Ja. Ähm, nee, ich glaube, die Absagen, das ist nicht so viel. Ne? Das geht ja eher darum, Punkte genau zu treffen. Und dann muss man sehr genau noch mal ins Deck reingucken, sehr genau an die Zahlen. Das kann ChessGPT nicht. Das ist halt eine Reduktion von einer großen Menge an Daten.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen das, was uns im persönlichen Alltag betrifft. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die, in die Startup-Szene, was so passiert ist. Und ein Beispiel, und da gibt es viele, und ich nehme jetzt nur eines, was letztens für so ein bisschen mehr News gesorgt hat, war Mistral AI, als sie eine 100-Millionen-Runde gemacht haben nach Vier Wochen Existenz, irgendwie sowas. Also war noch nicht lange unterwegs. Man muss dazu sagen, sehr erfahrenes Gründerteam, sehr lange schon an den Themen gearbeitet. War aber eine Seed-Runde. Das heißt, mit Abstand eine der größten, wenn nicht die größte seed die wir so überhaupt gesehen haben, weil 100 Millionen in der Phase ohne. Produkt, muss man einfach sagen, ist jetzt nicht ganz üblich. Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Einmal, was bedeutet das für eine gesamte Marktentwicklung? Also führt es jetzt dazu, dass wir einen absoluten Boom erleben werden? Und zweitens, was macht den Deal aber vielleicht trotzdem spannend? Weil ich glaube, es gibt zwei Seiten. So ist irgendwie müssen die ganzen Investoren ja irgendwas gesehen haben, wo sie sagen, okay, das kann, wenn irgendwie diese Faktoren funktionieren, irgendwie relevant werden und abgesehen davon, dass das Team vielleicht äh, schon mal gut ist. Was würdest du sagen, Jasper, wie, wie guckst du da drauf? Ich meine, am Ende schaust du dir viele Deals an, ich bin mir sicher und ich brauche keinen Kommentar dazu, warum du es nicht gemacht hast, äh, dass du den Deal gesehen hast. Deswegen, so, wie, wie schaust du dir sowas an und was würdest du sagen, was sehen andere Investoren in, in so einem Deal? Ja, also wir haben schon die ganzen relevanten
0: Deals gesehen, aber wir sehen auch noch nicht alle, also gerne mehr. Also ich glaube, es, also der erste wichtige Punkt ist, es gibt immer in diesen Hypes die ersten Investments in Infrastruktur, ja, Pickaxe und, und, und Schaufeln, klar. Das ist natürlich irgendwo begrenzt. Nächster Schritt ist dann so ein bisschen das Tooling, also das sind jetzt ja wirklich Infrastruktur-Themen, Foundation-Models. Dann kommst du in die Toolings rein und irgendwann kommst du in die Applications. Ich bin vom Typ her und auch wir bei Shell, wir sind eher die Applications-Leute, wir reden sehr gerne mit den Kunden direkt, suchen uns Feedback, versuchen zu verstehen, wie relevant ist das Produkt für dich, ist das so Top-of-Mind-Problem und kommen dann von daher, wir sind dann weniger deswegen im Infrastrukturbereich, nichtsdestotrotz, also ich meine 100, ich glaube, es war so eine pre seek runde wenn man ehrlich ist, weil da war wirklich nicht viel, die Firma gab es schon länger oder das Team als vier Wochen, aber trotzdem pre seek Inflection AI 1,3 Milliarden, ich weiß gar nicht mehr, was Anthropic Gerased hat, vielleicht 500, 600 und Also gibt es ja unfassbar viele auch in den USA. Ein Kern davon ist das Compute-Thema. Also ich muss schon sehr viele Kosten aufwenden, um einfach diese Large Language Models zu trainieren. Vielleicht kann Rasmus da gleich nochmal mehr zu sagen. Das kostet einfach Geld und das muss da reinfließen. Deswegen hat ja auch Microsoft in OpenAI investiert. Das werden dann 10 Milliarden kolportiert. Deswegen auch Mistral wird das Geld brauchen oder andere Firmen in, in Europa. Und die zweite Frage ist natürlich, was kosten mich eigentlich die Leute, die das bauen? Weil ich glaube, OpenAI hat 350 Leute, das ist nicht viele, sehr, sehr intelligente, hochbezahlte Leute. Also man braucht das Geld dann wirklich. Meine, mein Kernproblem damit ist immer, ich frage mich, was mache ich dann damit? Und den zweiten Trend, den wir so ein bisschen sehen, den hat man auch in dem ganzen DevTooling äh, beobachten können. Die großen Cloud-Provider, die wollen natürlich auch, oder die Infrastruktur-Provider, die wollen natürlich auch, dass diese Themen benutzt werden. Die verdienen an Compute-Geld oder an Databricks, einfach das für die Infrastruktur von denen benutzt. Das heißt, die haben ein großes Incentive, dieses ganze Tooling umsonst anzubieten und selber zu bauen. Databricks hat Donny gebaut, das haben sie nach einem Schaf benannt, was geklont wurde, weil sie natürlich auch Modelle geklont haben. Das heißt, wir sehen jetzt immer mehr das Thema Commoditization und dann eben For-Free-Tooling, das passiert, um einfach Usage zu erhöhen, was gut ist für das gesamte Ökosystem, aber schlecht für diese Foundation-Models, wo halt wirklich viel Geld eingeflossen ist. Deswegen, bin ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob man damit wirklich Geld verdienen kann. Es wird Exits geben. Wir haben über Mosaic ML gesprochen an Databricks, äh, 1,3 Milliarden Exit. Aber die Frage ist, wie viele davon passieren und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
2: Ja, ich glaube, es wird halt eben schon noch so ein paar Acquisitions geben, also genauso wie Microsoft irgendwie sagt, wir partnern eng mit OpenAI, glaube ich, überlegt sich gerade jede große Tech-Company, ähm, nicht nur die Cloud-Provider, sondern eben auch heute im Zweifel eben wie so ein Snowflakes oder so die auf einem oder SAP die auf einem spannende Infrastruktur sitzen wo viele spannende Daten drin sind baue ich mir ein KI-Team auf das mir erlaubt in der Wertschöpfung tiefer zu gehen und dann ist eben die Frage hat man so ein Team schon oder, oder noch nicht und wenn noch nicht dann kauft man eins dazu und da werden sicher noch fünf bis zehn Akquisitionen kommen und dann ist eben glaube ich der Better schon zu sagen okay potenziell wird das vielleicht eine dieser Akquisitionen und dann zahlen die Firmen auch genug dafür erstens oder zweite Option ist eben sie wachsen irgendwann in ein Umsatzmultiple rein das ist ein sehr, sehr langer Weg und bei so einer Bewertung, ähm, damit sich das als Investment lohnen, muss das Ganze noch um einiges größer werden. Da ist dann einfach die Frage, gerade wenn man sich diese europäischen oder geografischen Plays anguckt, kannst du halt, kannst du sozusagen diesen europäischen Marktcapture haben? Aber was wir jetzt auch sehr stark sehen, es reden natürlich viele dafür für europäische Modelle und ich glaube, wir brauchen auch auf dem Application Layer, wenn es um Healthcare geht, um Defense geht, Companies hier, die hier auch Modelle bauen, die hier unsere Daten auch behalten und ich glaube, da wollen wir auch nicht unbedingt alles, in die USA oder nach China schieben. Aber die Frage ist halt, kann das das Foundation Model capturen? Weil im Endeffekt, wenn man jetzt mal das von der Application-Seite sieht, ist es ja so, es gibt jetzt immer mehr Open Source auch. Das wird auch immer mehr. Plus halt, die Modelle sind jetzt schon in vielen Bereichen, ich sag mal, gut genug, beziehungsweise kommen da langsam hin. Das heißt, wenn ich jetzt einen Marketing-Text schreibe, kann ich eigentlich jedes von diesen Modellen nehmen und das ist schon mal ganz gut. Das kann ich natürlich verbessern. Customer Support das ist da auch eine Company. Kann man auch immer noch verbessern, aber ich kann es zumindest mal auf Open Source aufsetzen. Ja. Und dann ist eben die Frage, wenn diese neuen gefundeten Companies oder auch OpenAI jetzt da neue Sachen releasen, sind die Leute halt bereit dafür, eine Summe X zu zahlen, um die zu nutzen oder sagen sie halt, nee, ich nutze lieber das Modell, was ein Jahr alt ist, ja, und was Open Source ist und was wo es auch viel Code draußen gibt, der ja, mir hilft, das einzusetzen. Ja. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre anschaut im Computer Vision Bereich sehr stark. Vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir alle noch versucht, irgendwie so das latest State-of-the-Art-Modell zu nutzen. Jetzt kannst du halt auch ein Modell nutzen, was irgendwie ein, zwei Jahre alt ist zum Teil und es funktioniert halt gut genug und du weißt, es ist robust und es gibt halt vieles drumherum, was dir das Ganze einfacher macht. Es kann halt einen gewissen Regulatory Mode geben. Also es kann halt sein, dass eben auch der Regulator noch das Ganze mehr in die Richtung treibt, dass man sagt, okay, hier in Europa brauchen wir auch europäische Modelle. Aber auch das Argument kannst du dann wieder eigentlich killen, wenn du sagst, du hast da eigentlich ein einen, einen Open-Source-Modell. Die einzige Thematik, die da vielleicht noch offen ist, ist so das ganze Thema Copyright. Also ja. auch sicherzustellen, dass du halt bei den Open-Source-Modellen ähm, weißt, auf welchen Daten das Ganze trainiert wurde und dass du da keine Copyright-Verletzungen hattest.
0: Ja, vielleicht noch ein paar äh, weniger Ergänzungen. Das eine ist... Ähm, es war ja auch bei den Cloud-Providern so. Wir hatten auch das Thema mit dem Hosting und Datenverwendung. Das wird jetzt ist alles gelöst im Endeffekt. Also ich kann AWS auf einem deutschen Server mit meinen Daten nur dort hosten. Das kann sicherlich dann auch bei diesen Foundation-Models passieren, wenn man das möchte, auch vor allem gerade in Verbindung AWS oder Azure mit OpenAI. Da bin ich etwas skeptisch, ob ich das wirklich so proprietär schaffe. Was ich proprietär schaffen kann, ist die Anwendung. Ich kann sicherlich auch die Regulatorik einbauen, aber auch ein Anthropik, ich meine, das ist ja ein Teil der Antenne, weil es das rausnehmen, dass die Regulatorik eben drin haben, das Krieg schon gelöst. Und dann vielleicht da noch eine Ergänzung, weil du ja auch sagtest, da ist viel Funding reingeflossen. Die müssen natürlich auch alle jetzt irgendwie Geld verdienen. Wir sehen, dass OpenAI wird sehr teuer. Meine Lieblingsfirma Jasper.ai, und nein, ich bin da nicht dran beteiligt, die sind jetzt gerade von OpenAI gewechselt auf Cohere, auch ein tolles Team aus Kanada, aber einfach, weil es zu so teuer geworden ist. Und ich glaube, das wird auch nochmal spannend zu beobachten, weil, wie du ja sagtest, Open Source gibt es ja. Also reicht mir nicht eigentlich ein kostenloses Model, damit ich meine Application bauen kann? Oder ist dieses Foundation-Model so gut, dass ich bereit bin, dafür zu
1: bezahlen? Das wird, glaube ich, insgesamt spannend. Ne? Ich meine, wir sehen das ja jetzt auch schon bei AWS, Azure und wie sie alle heißen, dass viele sich überlegen, kann ich mir es überhaupt noch leisten, alles in der Cloud zu lassen oder welche Teile ziehe ich vielleicht dann doch wieder auf Hardware um, wo gehe ich auf eine andere Cloud und ähm, da kommt ja auch immer mehr und ich glaube, wenn man dieselbe Fragestellung auf diese ganzen äh, AI-Themen erstmal überträgt und sagt, okay, wie lange ist, ist, genau, ist es genau das, was du gerade beschreibst, dass du halt einfach das Thema haben wirst, okay, wer, also natürlich, für manche Modelle ist es vielleicht margenseitig relativ egal, ob ich OpenAI oder das andere nehme, aber es wird nicht die breite Masse betreffen können, weil zuerst glaube ich das, das ist äh, auch in der Cloud so, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die dann meinten, oder ein Beispiel, Firma irgendwie 120 Millionen ERA gemacht, der meinte, wenn wir das auf AWS hätten laufen lassen, dann wären das irgendwie 90% unserer COGS gewesen, so, oder also wären unsere COGS bei 90% gewesen, aufgrund von AWS statt irgendwie 16%, Prozent wenn wir selber auf der eigenen ähm, Struktur laufen lassen, auf eigene Server, eigene Hardware. Und ich glaube, solche Themen werden sich dann auch ergeben, nicht unbedingt immer mit eigener Hardware, eigener Software, aber gegebenenfalls eben mit anderen Alternativen. wäre jetzt mal mein sehr einfach nur übertragener Gedanke, ohne dass ich mich damit auskenne. Ich weiß nicht, Rasmus, du hast aber schon ein bisschen mehr Plan,
2: wie ihr das zum Beispiel auch bei euren eigenen Ventures dann beobachtet. Ja, genau. Ich glaube, es hängt jetzt sehr von der Anwendung ab, oder? Wenn du halt irgendwie so eine Enterprise-Anwendung hast, wo halt die einzelne Prediction schon relativ viel wert ist, also zum Beispiel im, einen Firma im Bereich Medical Imaging, so da ist es relativ flexibel, wo wir das hosten. Ähm, wir haben eine andere Firma, Lux, im Fashion- und AI-Bereich, wo es eher Consumer-Focus ist, so da ist kosten halt schon äh, ein ziemlich großer Ebel, weil einfach sehr, sehr vieles nutzt und die Computation sehr aufwendig ist. Ähm, ein anderen Trend, den man auch noch sieht, da in Bezug auf Hardware ist eben zum Beispiel bei Delta in unserer Companies, die haben, die machen das Ganze on the edge in der, in der Fabrik selber. Also das ist auch nochmal ein weiterer Trend, der glaube ich jetzt kommt, dass es halt auch mehr Hardware on the edge gibt, was für natürlich diese ganzen industrial anwendungen spannend ist, weil du dann auch nicht die großen Datenmengen ins Internet hochladen musst und in die Cloud schnellere, schnellere Latency auch im Endeffekt hast, weil du direkt vor Ort irgendwie rechnest. Und das Ganze auch nochmal viel günstiger ist. Also ich glaube, das, so das wird so ein bisschen so dreigeteilt. Also ich glaube, dass so bestimmt, bestimmte Firmen, die werden einfach alles in der Cloud lassen, weil wenn du sauber Overhead äh, rechnest, halt auch eben diese die Cloud zu managen, wenn du Sachen On-Prem, also die On-Prem-Sachen zu managen, dann muss man, muss man das schon ein bisschen realistisch vergleichen. Das heißt, manche werden, glaube ich, komplett in der Cloud bleiben, das macht auch Sinn. Ich glaube, es gibt manche, die sagen, okay, wir sind generell wahrscheinlich Cloud, aber haben halt vielleicht einzelne sehr expensive Computations, wo wir irgendwie einen ein eigenes GPU-Center irgendwie haben. Es kann ja entweder bei dir zu Hause im Office stehen, aber es kann auch irgendwo oft ja im Datacenter stehen. Ähm, und du hast dadurch halt da dedizierte Load, die du da halt reintust und die einfach günstiger ist. Ähm, und ich glaube, dann hast du drittens Firmen, die auch noch Sachen einfach on the edge machen. Ja? Und das eine ist jetzt, sage ich mal, diese die NVIDIA Orin Chips, ähm, die halt in der Fabrik laufen. Aber natürlich auch, ich glaube, auch die Handys werden halt ähm, einiges more powerful. Also ich glaube, ja, auch viele so Mobile- und Consumer-Anwendungen werden halt dann mittelfristig auch auf dem, auf, dem, auf dem Handy selber laufen. Und das wird auch nochmal ein paar Sachen verschieben. Also ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen ein Flachs. Trotzdem ist Nvidia da, wenn es einer einen gibt, der da gut positioniert ist, sind die das gerade, ja, weil es gibt halt wahnsinnig
0: viele Investments in hardware Also sogar Microsoft investiert da rein. Ich meine, klar, Google ist schon seit, glaube ich, Jahrzehnten. Aber es wird einfach eine Commercialization auch dort in der Hardware passieren. Die wollen natürlich nicht, dass NVIDIA das dominiert. Das ist viel zu teuer, macht ja auch Sinn. Accelera ist eine tolle Firma aus den Niederlanden. Die baut halt diese Edge-Chips, die jetzt bald in alle Telefone kommen. Oder also ich glaube auch, das wird. wir müssen da jetzt mal leider durch. Das ist halt jetzt ein bisschen teuer, das Experimentieren und das Bauen. Aber über die Jahre...
1: Ich glaube, was wir auch schon angesprochen haben, ist äh, die Frage, die sich da eigentlich zugru zugrunde liegend stellt, tun sich die Startups selbst eigentlich was Gutes damit, so hohe Bewertungen aufzurufen, so viel Geld aufzunehmen. Weil, wenn wir uns jetzt angucken, was wir in 2020, 2021 gesehen haben, dann, oder jetzt Namen zu nennen, so ich glaube, das äh, darf jeder für sich denken und ich es geht auch gar nicht darum, irgendwelche Leistungen zu bashen oder zu schmälern, ähm, sondern mehr ins, in Perspektive zu setzen. Da gibt es schon einige Firmen, die halt auf sehr hohen Umsatzmultiples irgendwie geraced haben, die jetzt bestimmt auch noch für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre teilweise Geld auf dem Konto haben die aber halt irgendwie oft daraus gedacht haben, okay, wie kann ich möglichst wenig verbessern oder wie kann ich möglichst äh, gut bewertet sein, was meistens irgendwie so doch ein bisschen Hand in Hand geht und sich nicht die Frage gestellt haben, wann kann ich da eigentlich mal reinwachsen. Und ich habe das Gefühl und ähm, ich weiß nicht, ob sich das auf, auch auf den KI-Markt äh, übertragen lässt, dass einige Gründer aus der 2020, 2021 Zeit ein bisschen vergessen haben, wo sie eigentlich mal rauskommen müssen. Also was eigentlich eine nachhaltige Firma wirklich ausmacht, die dann an der Börse auch den Wert irgendwie ziehen kann und sagen kann, okay, das sind wir und ähm, wir kommen da auch wirklich hin. Habe auch das Gefühl, dass manche Investoren es so ein bisschen egal war in dem Moment, weil es gab war halt nun mal, Geld war halt da, aber ähm, und ich will gar nicht das Spiel spielen, wer ist jetzt schuld und so, sondern ich will eher die Frage stellen, wenn ich heute eine neue Firma gründe und ich habe die Angebote, worüber denke ich eigentlich nach? Also worüber sollte ich nachdenken, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich gute Angebote habe aus Gründerperspektive, was macht denn Sinn? Wie stelle ich mich dann wirklich auf, dass ich auch nach dem Hype nicht einfach komplett weg bin, sondern dann auch zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter sinnvoll wirtschaften kann. Und äh, ich würde das jetzt einmal ganz kurz an, an dich übergeben, Jasper. Sehr komplexes Thema. Also, ähm,
0: ich glaube, es gibt natürlich unfass, unfassbar viele Perspektiven. In einer perfekten Welt der perfekten Information, der perfekten Entscheidungsfindung sind natürlich wahnsinnig viele Firmen immer überbewertet, wenn man nachher mal sich die Börsenwerte anschaut. Ich und man, aktuell Public SaaS-Multiples sind immer noch äh, nicht zweistellig, also unter 10. Die Fintech-Multiples sind irgendwie bei 3,5x oder so. Das passt natürlich alles nicht mehr zusammen, aber auch das ist ein temporärer Effekt. Das war ja auch schon mal höher, on average. So, deswegen, ich glaube, die Kernfrage ist so ein bisschen, welches Geld brauche ich eigentlich jetzt, um meine nächste Runde zu raisen? Und wie viel Dilution nehme ich dafür in Kauf. Und es ist ja kein Problem, Geld aufzunehmen auf einer zu hohen Bewertung. Das Problem ist, wenn ich dann später nicht mehr eine Downrun akzeptiere, weil nichts anderes mehr, also eine niedrigere Runde, also eine niedrigere Bewertung, weil nichts anderes mehr für mich da ist. Das ist dann so eine Mischung aus Ego natürlich und auch, sag ich mal, so ein bisschen die Firma ins Risiko setzen. Und ich finde, man kann raisen, wie man möchte. Das ist ein freier Markt. Jeder Investor kann den Preis zahlen, den er möchte. Ich glaube, die wichtige Verantwortung liegt bei den Gründern dann in der nächsten Runde damit umzugehen, wenn sie merken, sie wachsen nicht mehr in die Bewertung rein, zu deinem Punkt. Oder aber die Multiples haben sich vielleicht auch, die Bewertungsvorstellungen haben sich geändert und ich kann da nicht mehr hinraisen. Dann muss ich natürlich relativ früh mit den Investoren sprechen, so sodass jetzt mal und gucken, was der Markt mir bietet und natürlich auch akzeptiere eine Downround und auch sehr proaktiv sein und das natürlich auch intern kommunizieren. Leute haben ja Shares bekommen, ESOP, ESOP, und erwarten ein bisschen was von der Firma, was, was Potenzial angeht. So, deswegen, man tut sich damit schon einen Gefallen, weil man bekommt ja Geld rein und man hat nicht so viel von der Cap Table diluted bei einer hohen Bewertung. Man muss nur das Ganze dann managen später. Das ist, glaube ich, der wichtige, also für mich der wichtige Punkt. Jetzt ist es aber auch so bei den ganzen AI-Firmen da draußen, es gibt halt dann doch nicht so viele. Wir könnten jetzt wahrscheinlich schon über ein paar reden, aber es gibt wahnsinnig viel Kapital immer noch. Man sieht da das Thema Dry Powder, klar, das stimmt alles nicht so richtig, weil auch die LPs mittlerweile sagen, man muss jetzt vielleicht nicht alles sofort ausgeben oder vielleicht auch bitte nicht alles machen, vielleicht mal deinen Fund kleiner. Aber trotzdem, es ist immer noch was da und es gibt nur noch wenige Firmen, die eigentlich eine Investitionsmöglichkeit bieten und dann gibt es einen Wettbewerb. Und dann zahlen Investoren unterschiedliche Preise. Wir spielen da nicht so mit. Wir glauben halt, dass wir dann ein Problem bekommen, nachher unseren Investoren das zurückzuzahlen, was wir ihnen versprochen haben. Ich habe auch noch nicht in eine AI-Firma investiert seit sechs Monaten. Das wird sicherlich jetzt kommen. Wir sind eher die Applications-Menschen, wie gesagt. Wir gucken jetzt, was die, in der Anwendung passiert. Aber wir sind nicht bereit, äh,
2: übertrieben hohe Preise zu zahlen, für die wir nachher dann die Firma nicht mehr verkaufen können. Ich glaube, man, glaub, man muss den Hype auch noch ein bisschen in Perspektive setzen, weil es gibt jetzt halt, es ist natürlich jetzt schon mehr Geld, in den AI-Space in den letzten sechs Monaten geflossen. Da sind aber auch viele von diesen Mega-Runden drin, wo einfach sehr viel in diese Foundation-Model-Companies geht. Wenn man das Geld jetzt mal rausnimmt, ist es, glaube ich, so im Application-Layer, das sehen wir auch mit bei vielen anderen Investoren. Ich hatte gerade letzte Woche mit einem der renommiertesten so AI-Investoren aus Nordamerika geredet. Er meinte halt, im letzten halben Jahr haben sie weniger Deals gemacht in AI als im Jahr davor, im ersten halben Jahr. Also, obwohl irgendwie noch letztes Jahr generell übers Jahr. Also obwohl sie sozusagen AI-First-Fund sind, weil ähm, auf der einen Seite gibt es jetzt halt super viele Teams, die das machen, ähm, aber auch teils super little differentiation, ja. Ähm, und ähm, gerade im Application Layer wird gerade halt eben sehr, sehr genau geschaut, ähm, was macht Sinn. Ich glaube, ich glaube teils ist auch zu vorsichtig, weil es einfach noch komplex ist. Ich glaube, die, also die positive Sicht darauf ist jetzt zu sagen, okay, ja, es ist super early und es gibt irgendwie zehn Teams, die vielleicht gerade den gleichen Space anschauen auf der anderen Seite, wenn du jetzt auf das eine richtige Team setzt, ähm, ist das halt auch ein kompletter neuer Markt, der sich öffnet, der erobert werden kann. Und wenn man wahrscheinlich in zwei Jahren in, den, in dem Vertical investiert, gibt es halt schon irgendwie drei, vier, fünf Firmen. Und für einen new Entrant wird es dann wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube, es ist jetzt schon gut, ein super Zeitpunkt, in Vertical AI zu investieren, weil jetzt werden die Companies gebaut, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren Juni oder Coins werden in den Verticals. Gleichzeitig ist das Picking gar nicht so einfach. Und ich glaube, da, da macht es vielleicht auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen genau zu schauen, okay, ja, es muss irgendwie ein Experience Team sein. Also wir schauen sehr stark auch noch Domain-Expertise. Ja. Also gerade wenn es darum geht, in den Application Layer rein zu verkaufen, so wissen die, an wen sie da verkaufen. Haben sie schon mal in der Industrie gearbeitet? Kennen sie, kennen sie auch die genauen Workflows, die genauen Probleme? Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, auf das wir schauen und haben da auch eben eine gewisse Experience. Ähm, das Zweite ist, können sie irgendwie in das Value-Capturing irgendwie reingehen. Also ähm, von dem, was irgendwie dann das ar model macht, ähm würde der Kunde auch dafür zahlen, ist das genug für die wert? Und ich sag mal, drittes Thema ist sicher dann auch so schon zu schauen, könnten die intern sich schnell eine selber Lösung bauen oder gibt es einen horizontalen Cloud-Provider, wo du das eigentlich out of the box hinkriegst oder ist der Workflow eben ein bisschen komplexer, die Daten ein bisschen unstrukturierter, dass es halt schon eine dedizierte Lösung dafür braucht und deswegen auch diese Application-Company Sinn macht. Und dann ist, glaube ich, auch wieder so diese, sehr Market-Size-Thematik spannend, weil hier von NVIDIA Jensen war letzte Woche da und in Berlin und er meinte halt so, you need to look for like a zero-billion-dollar-Industry. Also ich glaube, für den ersten Chip hatten sie irgendwie so einen Kunden gerade mal. Also es war halt also super nischig und sind dann von da gewachsen. Und ich glaube, das ist jetzt schon auch der richtige Space hier zu sagen, man hat halt irgendwie vielleicht sogar einen relativ kleinen Markt, aber ein klar definiertes Problem, wo der Kunde für zahlt, wo man die Industrie versteht, wo man wirklich auch danach zeigen kann, okay, jede Prediction spart denen halt irgendwie Geld oder erlaubt denen ja. irgendwie mehr Geld zu verdienen. Und wächst dann von da. Also ich glaube, der gesamte Space sollte groß genug sein, aber trotzdem diese erste Nische muss gar nicht so groß sein und dann von da zu wachsen. Und ich glaube, da sind jetzt schon die Bets, die gemacht werden können. Natürlich gibt es dann diesen ganzen typischen Verticals wie irgendwie Legal, Finance, Customer Support, jetzt irgendwie tausende Companies. Das heißt, Picking ist nicht einfach, aber trotzdem, glaube ich, wird es halt eine Firma sein, die jetzt in den nächsten 12, 18 Monaten gegründet wird oder, oder finanziert wird. Und nicht eine sein, die irgendwie in fünf Jahren erst startet ist. Ich glaube, dann ist der Zug in meisten von diesen Verticals erstmal ein bisschen
0: abgefahren. Ja, Picking ist ja die, die Kernfähigkeit eines guten Investors. Von daher, das das, also der Hintergrund ist, glaube ich, so ein bisschen bei dem Ganzen. Viele denken gerade, dass sie schnell sein müssen. Aber sie müssen gar nicht schnell sein, weil zu deinem Punkt, Rasmus, es geht ja darum, dass du ein Problem löst. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, das, gibt es das Problem und kann man das überhaupt lösen mit AI? Und da kann man sich ruhig Zeit nehmen, aus meiner Sicht, weil die Investoren werden das verstehen, dass ich mir die Gedanken gemacht habe und werden dann eher auf mich als Team setzen. Wir sehen auch gerade sehr, sehr viele Teams, die eher aus einem, ja, vielleicht aus einem technischeren Hintergrund, teilweise auch Research-Hintergrund kommen und einfach sehr, sehr schnell was in diesem Foundation-Bereich gründen wollen. Aber again, es geht, nicht, es geht nicht um Geschwindigkeit hier, es geht darum, dass das richtige Thema, das richtige Vertical, den richtigen Startpunkt zu finden und wir denken ja auch, ich finde, das hast sehr, sehr schön diese Bereiche beschrieben und eine nur Ergänzung, man muss ja bis zum Ende die Firma durchdenken, also wo starte ich und wo ende ich? Und dann ist ja auch die Frage, ist das das richtige Team dann dafür? Also, nur Wissenschaftler, nichts gegen Wissenschaftler, ähm, aber nur Wissenschaftler haben es natürlich schwieriger als Leute, die schon mal eine Firma vorher gebaut haben. Und das ist so das, was gerade im, im Space passiert, dass alle im Prinzip draufspringen, nicht alle, Entschuldigung, viele, draufspringen und sagen, wir lösen das jetzt mit AI, aber wir wissen noch nicht genau, wieso. Und das gab es halt vor sechs, sieben Jahren schon. Da war es halt Supervised Learning, da waren so die ersten ersten Ansätze und haben auch gesagt, ich kann alles mit AI lösen, ich kann es dir nicht erklären, ich fange dann irgendwann mal an. Und einen Unterschied Versus Software bauen, die ja sehr regelbasiert ist. Also ich baue einfach Regeln und dann weiß ich auch so ein bisschen, was für Software ich baue. Ich muss es halt gut bauen. Ist bei AI halt schon das Thema, dass ich erstmal die Daten reinnehmen muss und schauen muss, ob ich mit den Daten überhaupt was machen kann, ob die AI mit den Daten was machen kann. Das ist jetzt besser geworden durch die Foundation Models und schneller. Aber ich muss immer noch das Experiment fahren und schauen, ob sich das überhaupt lohnt, ob das ein Produkt werden kann damit. Und das Risiko, wenn man das noch nicht vorher gemacht hat in der Praxis, das Risiko bleibt in diesen ganzen frühen Firmen leider noch drin.
1: Ich glaube, das Lieblingswort von VCs in der frühen Phase ist da immer irgendwie Defensibility. Und irgendwie, äh, wenn ich mit äh, vielen Gründern spreche, Pre-Seed-Seed, -Seed sagen die alle, ja, die VCs haben mir gesagt, ich habe keine Defensibility und äh, hier und da. Äh, man hört das ja immer wieder. Äh, deswegen, äh, ich schmeiß dir gleich nochmal eine Frage zu. Und zwar, was sind, also gerade jetzt auch in diesem KI-Bereich, der an sich sich lange angebahnt hat, dass er jetzt mal irgendwie so äh, wieder dann einen Hype entwickelt? Äh, also, irgendwie spricht man seit Ewigkeiten über KI und jetzt ist dann irgendwie mal in der breiteren Bevölkerung auch ähm, nutzbar und anwendbarer geworden. Man kann sich mehr darunter vorstellen, was möglich ist. Aber wie denkt ihr ähm, oder wie denkst du über, über Defensibility in frühen Phasen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt keine Defensibility in frühen Phasen.
1: Aber das haben, haben
0: die VCs wahrscheinlich auch nicht gemeint, sondern eher die dieser Pfad, was ich für eine Firma am Ende bauen möchte. Am Ende dieses Pfades sehe ich keinen Mode. Ja, das, das ist wahrscheinlich eher das Feedback gewesen, wenn es natürlich in der frühen, wie, wie will ich da eine Defensibility haben. So, also was interessiert uns und interessiert nochmal dieses Thema Top-of-Mind-Problem, Number-One-Problem, was auch immer. Wenn ich einem Kunden pitche, schöner, schöner Indikator, habe ich heute Morgen von dem OS-VC gehört, wie schnell ruft er mich wieder zurück und möchte das machen. Ja, und am Anfang, das ist ja wie bei Zalando das früher gewesen, mache ich die Bilder nur von den Schuhen und in den Schulladen, das kann man jetzt ja auch machen. Ich kann ja trotzdem das Produkt testen und erklären und schauen, löse ich damit wirklich ein Problem. Das am Ende des Tages definiert die gesamte Reise dieser Firma.
2: Wenn ich das nicht gelöst kriege oder nicht weiß, dass ich das lösen kann, brauche ich da auch keine KI drauf. Eigentlich ganz kurz da was zu sagen, dann weiter nur. Ich glaube, das ist was wir auch mit unseren Gründern sehr stark machen, dass sie halt, bevor sie die Company gründen, idealerweise halt zwei, drei wirklich LOIs und oft auch schon Contractual Agreements mit, mit Firmen haben, teils auch sehr großen, teils Scale-Ups, teils aber auch wirklich DAX-Konzernen wo die sagen, ja, wenn ihr das Produktion so baut, würden wir so Summe X dafür zahlen. Und das ja. ich habe da öfters Diskussionen, wo die sagen, hey, lass doch einfach loslegen, erstmal was bauen. Ich kann die leichter überzeugen, wenn ich irgendwie einen Prototypen habe, der wo ich schon drei, sechs Monate entwickelt habe. Ja, natürlich kannst du die leichter überzeugen, aber du bist dann halt schon noch auf einer gewissen Trajectory mit der Firma, hast schon Geld ausgegeben, hast da noch nicht mehr so viel Kapital. Und wenn umgekehrt, was du gesagt hast, das Problem halt top of mind ist, und die dann klaren ROI in der Lösung sitzen, dann sehen dann sind die auch komplett fein damit das zu unterschreiben, weil sie sagen, klar, wenn du mir das Problem löst, kann ich ja meine Kosten von irgendwie 500 von 5 Millionen auf irgendwie 500.000 senken, ist ein, ist, ein, ist ein super ROI oder ich kann irgendwie ja. mehr Umsatz machen und ich glaube, diese Klarheit sollte man idealerweise haben, bevor man startet ähm, in, der, in der Ideal World und dann zieht sich das eben auch dann weiter durch. Sorry. Ja. Das nee, so genau dazu.
0: und und Beispiel Celonis, keine kleine Firma, ewig lange Beratung gemacht von gewissen Leuten als negativ betrachtet, überhaupt nicht. Die haben einfach Kunden gehabt, die haben für die Lösungen gebaut und dann über die Zeit gemerkt, Mensch, das könnte ja ein Produkt sein, was wir auch standardisiert verkaufen können. Oder äh, ganz klassisches SaaS-Product-Building ist mit Designpartnern. Ich finde ein paar Freiwillige, für die baue ich das dann schon. Die sagen dann, nachher werde ich das, ich gebe dir Feedback, ich unterschreibe noch nicht mal was, Ja, ich gebe dir einfach Feedback, aber dafür, ähm, das ist sozusagen mein Vorteil, dass ich halt das Problem früh gelöst kriege und im AI-Bereich Du musst ja nicht Geld ab zahlen. Du kannst ja trotzdem sagen, wir bauen das erstmal und dann experimentieren wir mit deinen Daten. So, aber die Defensibility jetzt konkret bei dem ganzen Thema. Es gibt schon gewisse Data Modes. Ich glaube, da würde ich auch gerne gleich mal deine Sicht zu hören. Ich kann schon proprietäre Daten bekommen, aber das ist viel Wichtigeres, also früher bei dem Zuverweis- du, das gibt es ja immer noch, ist eigentlich das Thema, verstehe ich die Daten? Also dieses Thema Labeling ähm, oder Annotation oder Annotation. Also habe ich diese Daten verstanden und kann ich dem AI-Modell sagen, was diese Daten bedeuten? Ich glaube, moderne Form ist dann auch so ein Thema Grounding. Gleich ist Rasmus da mit den Details. Ähm, der zweite Teil ist aber auch ganz klar ähm, der Feedback-Loop. Also wie schaffe ich es eigentlich als frühe Firma und dann auch als späte Firma konstant das Modell mit Kundenfeedback oder mit meinem Feedback weiter zu trainieren, besser zu machen? Weil am Ende des Tages muss ja der Output für den Kunden gut sein. Ich kann auch nicht... Ähm, das Modell halluzinieren lassen und dann erzählt das irgendwas und der Kunde sagt, ja, ist ja eine frühe Firma, stört mich jetzt nicht so sehr, aber jetzt ist gerade das Medical Image irgendwie falsch gewesen. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das darf ja nicht passieren. So, also das ist die, wie productize ich eigentlich diesen Feedback-Loop und habe trotzdem eine sehr, sehr gute Product Experience. Und der dritte Teil ist relativ simpel. Also wir sind ja immer noch beim Problemlösen. Es ist immer noch der Workflow. Ich löse Probleme von Usern jeden Tag. Die fühlen sich gut dabei, die haben ein gutes Workflow-Experience, also was ich da jeden Tag mache, das User-Interface sieht gut aus, ich habe Integration, es läuft automatisiert und schnell. Dieses Package ist sehr, sehr schwer zu bauen von der Produktseite. Da sind wir als Europäer auch weniger erfahren als viele Amerikaner. Und das ist auch in der AI-Firma total wichtig. Das ist in jeder SaaS-Firma wichtig. Also ich würde sagen, auf die drei Sachen achten wir. Und natürlich bin ich dann der mit, dem, mit der besten Lösung. Und natürlich habe ich auch den besten Vertrieb und das beste Marketing und die beste Brand. Aber wenn dieser Kern nicht vernünftig gelöst wird, ist alles andere halt viel schwieriger zu bauen.
1: Was ich spannend finde, es gibt ja eine Company, die es vorhin auch schon genannt, Midjourney zum Beispiel, die irgendwie, finde ich, einen ganz bescheidenen Workflow hat. Weil ich muss mir Discord runterladen, muss mich da verifizieren, muss dann dort meine Anweisungen reinschreiben und trotzdem hat die jetzt für den ersten Start einen brutalen Hype ausgelöst und funktioniert für das, was sie macht, erstmal sehr gut. Haben es natürlich auch sehr lange als Beta deklariert. Ich weiß genau, nicht, wie sie
0: und, und ich und meine Frau benutzt es nicht, sondern die schreibt mir, kannst du mir mal aus Mid-Journey folgendes Bild besorgen, weil sie keine Lust hat, sich das runterzuladen. Ja, das ist so ein, so ein Beispiel. Ne? Für einen User geht für den anderen dann nicht.
1: Wie schaut ihr auf, das hast gerade schon so ein bisschen gesagt, mit OK, worauf achtet ihr, dass früh Alois da sind, aber so trotzdem, ihr inkubiert ja auch viele Ideen ähm, und sprecht die mit euren Gründern durch. So, wie denkt ihr über Defensibility nach?
2: Ja genau, ich glaube also das eine ist wirklich so diese ersten, ersten Designpartner, das ist sozusagen so sehr die Short-Term-Perspektive und da mache ich es mir auch ehrlich gesagt ziemlich simpel, weil wenn, wenn, wenn du nicht in der Lage bist irgendwie mit einem Slide-Deck dann den Designpartner zu überzeugen, dann ist entweder die Idee oder du bist kein guter Gründer und dann ist glaube ich die Frage, wie kann die Firma mittelfristig groß werden? Also ich glaube so alles, wir gucken schon auf die Journey dahin an, aber ich ja. glaube so vor allem so Tag 1 und so, wo kann die Firma in zehn Jahren stehen? Und ich glaube, da ist es halt spannend zu sehen, bist du an irgendeinem so neuralgischen Punkt, dass du sehr spannende Daten sammelst, einen sehr spannenden Workflow irgendwie coverst, wo du halt von da aus weiter wachsen kannst, ja, weil du halt irgendwie vielleicht am Anfang nur ein bestimmtes Problem löst, aber dann halt irgendwie noch die drei Probleme daneben lösen kannst und irgendwann so eine Art Infrastructure Operating System werden kannst in dieser ganzen Domäne, sei es jetzt in der Fabrik, um die Workflows da zu verstehen, Deltier, sei es im Bereich Fertility, wo wir das mit, mit Ovum Care machen, sei es im Bereich Women's Health, Breast Cancer, ähm, ähm, mit, 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 mit Vara, ähm, sei es Cambrium im Bereich Proteinoptimierung, Cross, irgendwie verschiedene Proteine, ähm, da kannst du dich ja halt dann sehr stark ausweiten, sowohl halt auf ich mal, unterschiedliche andere Workforce gehen, als halt auch eben im Value Capturing noch weiter, dich nach vorne integrieren. Ähm, und da ist aber, da, da, das ist glaube ich, das ist der, so der zweite Schritt. Ähm, aber ja, ich glaube also, Oft hängen wir in diesem ersten Schritt, also dieser erste Schritt ist fast noch der wichtigste. Also ich kriege halt auch super viele so Leute, die sagen, ich mache jetzt einen LLM-Fix und dann frage ich mich halt so, okay, so wer ist der Nutzer, Was, wieso sollte ihr dafür zahlen, wenn ja, wie viel und, und ja. ist das irgendwie ein spannender Markt, sind die Probleme homogen, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, also haben halt vielleicht die ersten drei, ich habe vielleicht zwei, drei Kunden, die sagen, die zahlen für ein LLM in Legal, um halt so eine der Buzzwords-Tomain zu nehmen. Aber das eine ist ein Litigation Case, das andere ist ein Customer Support Case, das dritte ist eine, eine Anwaltskanzlei, an die ich verkaufe, so, ja, dann haben wir sich halt drei verschiedene Probleme und kann eigentlich gar nicht so ein Produkt bauen. Das sehen wir schon auch oft. Das ja, wäre ein schönes Beispiel, weil das, dadurch, dass diese LLMs gefühlt alles immer eine
0: Antwort geben, gefühlt immer alles wissen, ist so diese, diese. Bei Leuten, die sich natürlich nicht tief technisch damit auskennen, so die erste Notion, na gut, ich kann jetzt ja auch alles damit lösen. Aber die Kernwahrheit bleibt halt, du musst mit einer Nische, mit einem kleinen Segment anfangen, du musst an die Early Adopters gehen und dann erweiterst du dich über die Zeit. Und das ist völlig egal, was das LLM dir sagt. Es halluziniert, wie gesagt, und es weiß halt auch nicht immer, ob es richtig oder falsch ist. Wie kann es das auch wissen? Das heißt, du musst schon immer mit dem Kundenfeedback arbeiten. Ich glaube auch, so auf dieser, dieser Mid-Journey, die du beschrieben hast, die Firmen, die wirklich erfolgreich sind, sind die Firmen, die... Feedback vom Kunden kriegen und das Feedback einbauen ins Produkt. Das ist halt eigentlich der, der ganze Kern. Da kann die AI machen, was sie will. Wenn der Kunde sagt, ich möchte nicht einen Vorschlag von der AI haben, ich möchte einfach, dass das automatisiert wird, dann ist das halt so. Dann
2: muss ich das akzeptieren. Und das ist eigentlich nochmal die nächste Evolution zu irgendwie guten Product Management, wo man irgendwie Customer Feedback sich einholt und dann das Produkt irgendwie erweitert. So, Das ist halt alles sehr händisch. KI ist sozusagen jetzt eigentlich die nächste Revolution, wo man dann sagt irgendwie, das Produkt verbessert sich eigentlich selber und, und löst das Problem noch besser, ist noch schneller und effizient, macht weniger Work Fehler, je mehr Kunden man hat. Und das heißt, das ist halt was, das macht Produktentwicklung irgendwie auf eine gewisse Art und Weise noch effizienter, macht sozusagen noch schwieriger, für andere ähnlich gute Produkte zu entwickeln. Aber ich glaube, das alleine reicht halt oft als Mode nicht aus. Ja, weil der Mode ist dann im Zweifel eher, dass du halt tausend Kunden hast im Enterprise-Bereich, die halt alle einfach super happy sind und das Produkt funktioniert gut und es ist gut integriert und es hat sich so auf die kunden vielleicht auch spezifisch für einen spezifischen Kunden angepasst, dass es einfach super schwierig ist, jetzt für jemand anders genauso ein gutes Produkt zu bauen und dann eben auch im Zweifel jeder VC sagt, so, ja. wieso sollte ich da jetzt nochmal irgendwie viel Geld reingeben, wenn es da schon einen Player gibt, der so weit ist. Also ich glaube so, diese Data-Feedback-Loops, Data die geben dir eher so nochmal mal einen leicht accelerated sozusagen Vorsprung für, für New Entrance und deswegen glaube ich, ist es auch trotzdem, auch wenn jetzt viele VCs warten, trotzdem jetzt eigentlich eine gute Zeitpunkt in der AI zu investieren, weil ich glaube, wenn die, die Companies die heute halt loslegen und die ein ernsthaftes Problem lösen, die werden halt irgendwie in 18 Monaten ihre Series A raisen, Series B, Series C sich im Markt ausbreiten so und dann auch mit dem Datenfeedback, Reinforcement Learning da sozusagen auch mit dem Human in the Loop sich immer weiter verbessern. Das ist in drei, vier Jahren dann schon die Frage, ist, ob du in die Welt reingehst. Und ich glaube, deswegen musst du halt jetzt da was machen. Ja. Und vielleicht noch eine
0: Ergänzung, also du hast ja diese data network Effects beschrieben, die wie network effects bei, bei Marktplätzen eigentlich passieren. Also je größer ich werde, desto relevanter, oder Social Networks, desto relevanter werde ich für alle User. Das macht ja total Sinn und wir glauben da auch total dran. Wir wissen nur nicht, wann das so ist. Also wann ist der Punkt, wann bin ich wirklich groß genug von meinen Daten, dass ich mich so absetzen kann, wie du es beschrieben hast. Da fehlt einfach auch so ein bisschen noch die Erfahrung. Was aber definitiv, funktioniert ist eben nochmal das Kundenfeedback, dass die Kunden davon begeistert sind. Das können wir messen, da gucken wir rein. Fällt noch eine Ergänzung, warum ich auch bei dir bin, dass man jetzt investieren sollte. Wir achten noch sehr auf die Infrastruktur. Vielleicht hast du da auch noch eine Meinung zu, dass man sehr flexibel ist. Ich weiß nicht, welches LLM das Relevante ist. Ich weiß nicht, welche Art von Reinforcement Learning ich nutzen werde. Das entwickelt sich alles gerade wahnsinnig schnell. Also die Teams, die da auch flexibel drüber nachdenken und die Infrastruktur bauen, finden wir per se erstmal besser.
2: Was wir, ähm, was wir zum Beispiel bei unserer Services Company, Mirantix Momentum, so machen oder was da auch so das Paradigm ist, unter dem die operieren wollen, dass sie innerhalb von einer Woche ähm, das neueste LLM nutzen können. Also, dass sie ja. sozusagen so auch vom Stack aufgestellt sind, dass sie das halt innerhalb von einer Woche, nachdem es irgendwie released würde, äh, integrieren können. Ähm, vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, aber ich glaube, so das ist eigentlich so der, der Mode und entsprechend ist es auch wichtig, bei den Teams eigentlich eher zu gucken, haben sie die notwendige Domain Expertise, ja. verstehen sie halt auch so ein bisschen, wo man jetzt vielleicht ein bisschen Forscher sein muss, aber wo vor allem auch nicht, also wo man nicht irgendwie versuchen muss, irgendwie eigene Modelle zu entwickeln, um ja. halt möglichst schnell, adaptiv, under the hood diese Modelle auch auswechseln zu können und eben mehr zu gucken, wie sammle ich das richtige Feedback vom Kunden, um mein, um mein Modell oder mein Prompting irgendwie noch zu verbessern, ähm, wie kann ich das LLM am besten leveragen im Workflow, das, obwohl es noch nicht perfekte Antworten gibt, halt dem Kunden trotzdem viel nutzt. Ja. Ich glaube, an dieser Schnittstelle sind halt, ja. ist, ist die meiste Expertise und das braucht eben, Oft in dem Founding-Team einerseits ein gutes Verständnis vom Problem und andererseits aber auch ein gutes Verständnis von, diesem, von dem Tech-Stack in dem Bereich.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, eine zugrunde liegende Frage, die wir noch nicht aufgegriffen haben, aber mal aufgreifen müssen, ist, wir sehen natürlich jetzt viele Companies, die ähm, ein Deck rausschicken und sagen, wir sind eine AI-Company für X und wir haben sehr viele Companies da draußen, die mit was anderem angefangen haben und gesagt haben, das ist das Problem, das wir lösen die vielleicht jetzt inzwischen irgendwo reinschreiben, wir AI-enabled, wird das alles besser gelöst? Und die hat es hier gerade auch schon angesprochen, am Ende muss ich ein Problem lösen und nicht eine Generative AI für irgendwas bauen, sondern ich muss mir überlegen, welches Problem haben diese Leute, was mache ich daraus? Und das führt ja auch dazu, dass alle, die jetzt gerade an ihrer Firma arbeiten, sich die Frage stellen müssen, wie denke ich über AI nach? Was ist meine AI-Strategie? Und ich bin mir sicher, ob ihr in der Seed oder Series A oder was auch immer seht, da wird die Frage schon aufkommen, inwie, also da wird sich jeder VC Gedanken machen, inwiefern müssen die über AI nachdenken, wo sind Punkte, dass es das irgendwie helfen kann, wo sind Punkte, dass man auch versteht, dass sie es vielleicht da nicht integrieren wollen, etc. Wie denkt, also was sind eure Gedanken zum Thema ai Strategy als Company, die vielleicht jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, auch in Zelonis muss da natürlich drüber nachdenken, tut es auch, aber ähm, ein andere, anderes, äh, anderes Beispiel. Aber so wie, wie sollten Leute oder Gründer und Gründerinnen und Teams, die eigentlich nicht AI first, so aufgrund dieses Hypes gestartet sind, jetzt darüber nachdenken, was mache ich denn eigentlich damit, dass jetzt all diese Möglichkeiten entstehen, wie denke ich jetzt über meine Problemlösung nach, was kann ich verändern, was kann ich besser machen? Es kommt natürlich total auf die Phase der Firma an. Ich glaube, generell, was wahnsinnig gut funktioniert,
0: ist halt im Coding-Bereich, der Copilot. Ich sollte natürlich schon, da gibt es auch andere Produkte, aber ich sollte natürlich schon ein bisschen wissen, was für einen Code ich am Ende haben will oder Code Review, Code Documentation funktioniert wahnsinnig gut. Das ganze SQL-Thema geht mittlerweile relativ einfach. Ähm, aber dass ich einfach produktiver und schneller bin, weil äh, solange ich noch in dieser, Se also jede Firma, aber gerade die frühen Firmen, weil da will ich ja noch Go-to-Market, Time-to-Market, Iteration, ich muss experimentieren, da brauche ich Geschwindigkeit und das wäre natürlich äh, fast fatal mittlerweile oder die nächste also mindestens mal jetzt im nächsten, ab nächsten halben Jahr, wenn ich das nicht mache. Und dann geht's und kommt es so ein bisschen drauf an, was dann eigentlich gerade meine Herausforderungen, Customer Service, ähm, Rasmus, du hattest es auch schon gesagt, das ist klar, die Chatbots werden immer besser, ähm, ich will nicht alles über Chat machen, auch E-Mail-Answering wird besser, manchmal ist es auch einfach Empfehlungen schreiben, wie man eine E-Mail antworten kann. Alte mit AI ist eine alte Portfoliofirma von mir, die machen seit vier Jahren auf Transformer-Basis. Also die haben Bird relativ schnell eingesetzt. Das geht wundervoll und das kann ich, das ist halt ein Softwareprodukt, das kann ich kaufen und da gibt es auch sicherlich andere da draußen. Und dann, wenn ich in den letzten Bereich reingehe, klar, Sales Marketing, Synthesia ist, glaube ich, ein tolles, ein bisschen extremeres Beispiel mit diesen AI-Agents, die ich mir anschauen kann. Aber ich kann auch einfach E-Mails schreiben, ich kann, ihr habt das schon gesagt, mit den Langchains, ich kann mir mehr Logiken bauen. Da einfach mal eine Person draufsetzen, schauen, wo ist die Produktivitäterhöhung jetzt schon möglich. Da ist unglaublich viel Content da draußen. Wir machen das viel für unser Portfolio. Also wir helfen denen ganz viel, wenn die uns ansprechen. Das sind große Firmen wie Forto, aber auch kleinere Firmen, die da auch selber intern schon viel treiben. Ja, ich glaube, es wäre nicht richtig, sich gar nicht damit zu beschäftigen, aber es ist für jeden so ein bisschen anders.
2: Ja, ich, glaube, genau. ich glaube, jede Firma muss was machen. Das ist so ein bisschen, als würde man irgendwie in den 90ern sagen, so Internet, Computer, nicht unser Ding. Und wir machen jetzt mal weiter, läuft ja noch. Und wir machen Umsatz und sind vielleicht auch irgendwie profitabel oder können da irgendwann hinkommen. Ähm, also das ist sowieso klar und dadurch wird jeder ein bisschen produktiver, manche mehr, manche weniger, abhängig davon, welche Tools man einsetzt. Ähm, die spannendere Frage sind, glaube ich, dann die Firmen, wo man sagt, da gibt es halt wirklich ein Disruption Potenzial. Mhm. Ähm, und das ist nicht bei allen so, also wahrscheinlich bei sogar ja, dem kleineren Teil jetzt gerade an Startups, aber keine Ahnung, wenn du eine Legal Tech Company vor fünf Jahren oder eine Customer Support Company vor fünf Jahren gegründet hast, solltest du dir vielleicht schon mal überlegen, ähm, nutzt du die neuesten Tools? Und jetzt bei dem Beispiel, was du genannt hast, ist ja so, ja, die sind waren schon früh auf dem Zug, aber es ist wahrscheinlich nicht bei allen Firmen Customer Support. Oder wenn du irgendwie eine Legal Tech Company hast, die halt irgendwie noch gar nichts mit irgendwie LLMs macht oder ähm, auch auch traditionelle Business. Wenn du eine Kreativagentur hast, ja, sollte man sich auch mal überlegen, wie, wie dein Business noch in zehn Jahren aussieht. Vielleicht sogar die ganzen Unternehmensberater, vielleicht auch die ganzen Anwaltskanzleien. Also, ich glaube, es gibt schon jetzt eine ganze Reihe an Berufsgruppen ähm, und Firmenarten, die, die entweder disrupted werden oder wenn sie halt ihr Geschäftsmodell jetzt rechtzeitig auch ein bisschen disruptiver anpassen, da haben zwar auch krass von profitieren können, weil, weil sie halt skalieren, aber also die Frage muss sich jeder stellen und wir haben da sozusagen eben einerseits mit, mit Scale-Ups irgendwie zu tun und sprechen mit denen oder machen auch was mit denen, aber auch sehr vielen traditionellen Businesses ja, und das ist immer sehr individuell, aber evaluieren sollte es jeder und zwar auch jetzt und nicht in drei Jahren. Und intern sowie extern zum Kunden hinaus. Also so,
1: einmal, was kann ich produktiver machen oder was kann ich besser machen, vereinfachen, schneller machen, whatever. Aber auch, was kann ich besser liefern, um eben auch dem Kunden, ohne dass ich jetzt sage, ich bin der ai first company zu sagen, okay, das Problem, was ich lösen will, kann ich aufgrund verschiedener Mechanismen oder verschiedener Möglichkeiten, die durch AI jetzt gegeben sind, einfach besser liefern und kann mein Produkt in einer gewissen Weise anpassen dass der Kunde, ohne dass er merkt, dass ich das jetzt alles vielleicht irgendwie so gemacht habe, vielleicht kommuniziere ich es auch, es kommt ein bisschen drauf an, was ich mache. So, nicht alles muss immer irgendwie ähm, kommuniziert sein. Bei vielen muss man ja auch sagen, gab es Formen von AI auch schon vorher in der Firma und es stand halt nicht groß im Bildsteck. Es stand halt irgendwo dabei, dass es ein Thema ist, äh, wo was was irgendwie als eher als Feature und nicht als ähm, Gesamtkonstrukt irgendwie benannt wurde. Und ich glaube, da muss man sich auch, äh, da, da denken glaube ich manche, also inzwischen denkt er wahrscheinlich, würd, würden wir jetzt, wir drei jetzt sagen, geht drüber nach, aber oft geht das dann an einem vielleicht doch vorbei und man, man vergisst dann, ah stimmt eigentlich. Und ein schöner Hinweis
0: ist da, wenn, wenn man so in seinen Alltag guckt und sich überlegt, alles was so sich wiederholt, was so ein bisschen langweilig ist, wo ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt nicht so lange drüber nachdenken. Das hat alles natürlich Potenzial, durch AI ersetzt zu werden. Ich halte wie Sie, wenn ich dann da die Termsheets habe und die Share-Day Agreements und das sieht immer alles gleich aus. Klar, das sind Templates, also da muss jetzt nicht die AI unbedingt das komplett neu machen. Aber das kann, glaube ich, jeder in seiner eigenen Firma und jeder Mitarbeiter auch schauen, macht
2: das eigentlich Sinn, dass ich das noch selber hier mache. Und es geht halt sogar über repetitive Tasks hinaus, also einfach generell Tasks, wo es darum geht, Daten in irgendwas einzugeben ja. und dann Daten wieder rauszukriegen. Also wo du sozusagen den Task so weit abstrahieren kannst, dass du sozusagen die Maschine hast, ja, das LLM, wo du Daten reinschmeißt und das ist vielleicht in Jaspers Fall das alte Termsheet und vielleicht noch drei Sätze dazu, wie es angepasst werden sollte. Mhm. Also wo du sozusagen alles, was du eigentlich brauchst, um das Resultat zu produzieren, ähm, in irgendwie in Textform zusammenfassen kannst, in das LLM reinschmeißt und wo das auf deiner Seite generiert werden kann. Und das können eben teils auch sehr unterschiedliche Tasks sein. Gut, man kann natürlich auf einem gewissen Level sagen, E-Mail schreiben ist alles das Gleiche, aber ähm, jede E-Mail ist dann vielleicht doch irgendwie anders und das ist halt auch was, ja, wenn ich den Text in E-Mail e habe, sage ich eigentlich alle Informationen drin, kann ich immer optimieren. Wenn ich irgendwie Bullets habe, wo die Key-Messages drin sind, kann ich das generieren. Marketing-Text, ich glaube, alles, was halt eben so einerseits nicht dokumentiert ist, ist ja auch oft ein großes Thema bei so traditionellen Unternehmen, dass die Sachen halt, die Daten nicht da sind, so, kann ich auch die schönsten LLMs, trotzdem wenn in meiner, beim SAP halt irgendwie bestimmte Daten ähm, aus der Produktion nicht drin liegen oder vom Kunden, dann kann ich noch so schöne LLMs nutzen, dann wird, wird, wird mein LLM halt einfach nicht den ganzen Kontext haben wie ein Mensch, der den gleichen Task macht. Das ist das eine und das andere, was sicher aber auch ein spannender eigentlich Investitionsbereich ist, ähm, auch wenn, wenn viele doch noch vor Hardware zurückchecken, man muss da auch keine reinen Hardware-Investors machen, aber es ist alles, was halt mit der physischen Welt zu tun hat, also im Zweifel eben alles, mit, was mit Robotik zu tun hat. Da sind es schon noch ein paar mehr Schritte zu tun, aber ich glaube, das ist halt auch jetzt spannend zu überlegen, wie kannst du eben diese diese, diese diese neuen foundation Model auch eben im Robotikbereich bereich zum Beispiel anwenden, um halt Robotik-Roboter smarter zu machen, weil man sieht das ja auch jetzt, wenn man sich so die Jobs anguckt, so welche werden irgendwie disrupted. Das sind halt vor allem eben so Lower-End-White-Collar-Work oder auch teils Higher-End, ähm, aber weniger Blue-Collar-Work, weil, äh, und die verdienen im Zweifel sogar mehr, ähm, jetzt, weil weil einfach auch da viel Demand ist, aber da ist, glaube ich, schon noch viel Gap, weil wir haben ja auch einen teils einen Fachkräftemangel äh, sehr stark in dem Bereich, ähm, da noch eine mit Robotik zu machen. Also, ich glaube, das so aus Venture-Sicht so für die nächsten zehn Jahre, wenn man ein bisschen mehr so RD-Investments machen will, glaube ich, passiert im Bereich Robotik noch sehr, sehr viel und muss auch. Ja, und Suche hatten wir, glaube ich, auch nochmal als Beispiel, weil ich habe natürlich wahnsinnig viel Wissen
0: im Unternehmen und wie formuliere ich die Frage, wie suche ich danach? Das SQL-Beispiel hatten wir, klar, das ist irgendwie Scripting, aber jetzt kann ich halt dem LLM sagen, ich brauche folgende Informationen, das LLM kann abstrahieren und rumsuchen, was so irgendwie ähnlich ist zu dem und mir das aufzeigen, also quasi Google-Search in meinem eigenen Unternehmen. Das ist ja ein Traum, dass ich jetzt endlich mal an das Wissen leichter rankomme. Da haben wir noch nicht so viele Produkte gesehen, aber da sind einige schon dran.
2: Ja, ich glaube, jede, jedes Unternehmen wird in, in, in fünf Jahren ihr eigenes LLM auf ihren Daten haben, was ja. einerseits internal facing ist, teils aber auch, wo du bestimmte Teile eben dann oder eine bestimmte Version des LLMs, die halt auf, sage ich mal, ein bisschen öffentlicheren oder kundenspezifischen Daten trainiert ist, dann auch meinen Kunden gegenüber anbiete. Und so halt eigentlich sozusagen Teil, was die Menschen vor einem Unternehmen gemacht habe, jetzt dem LLM gebe und so halt auch vielleicht sogar die Kunden direkt mit dem integrieren können, sei es Customer Support, sei es Sales ähm, und, 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 und so halt eine ganz andere Unternehmensstruktur auch entstehen wird. Und ich glaube, eine ganz andere Effizienz, die man auch Unternehmen braucht. Also ich glaube, Marketing Sales, Customer Support, Legal, so diese ganzen so Core-Functions von jedem normalen Business, die werden halt, da brauchst du halt in der Zukunft nicht mehr so viele Leute. Da brauchst nur einen Bruchteil und das wird halt alles instant ja. sein. Oder, oder, also. Ich stimme dir zu, es wird zum Teil weniger Leute geben. Oder
0: aber die Leute können andere Arbeit besser machen. Also ich sage jetzt mal, besserer Customer Support. Ich sage jetzt nicht, dass der generell schlecht ist, aber einfach besserer Customer Support. Der Anwalt kann sich mehr Zeit auf der Beratungsebene der Steuerberater nehmen, was vorher in Dativ-Eingaben verbracht wurde. Anzeige ja auch totaler Quatsch. Also das kann auch sehr, sehr positiv sein und dadurch zu mehr Produktivität führen.
1: Wissend, dass wir gerade natürlich irgendwie so einen absoluten Hype um das Thema haben, aber wie... Glaubt ihr, welche Rolle spielt AI bei Gründungen in so drei, vier, fünf Jahren? Sehen wir noch Firmen oder in welchen Bereichen sehen wir Firmen, wo AI vielleicht keine Rolle spielt? Sehen wir die überhaupt? Wird es einfach dadurch, dass es sowohl auf der internen als auch auf der externen Seite eine Rolle spielen kann, dazu führen, dass jede Firma irgendwie auf, also AI irgendwo mit inkludiert hat? Wie, wie ähm, ja, Rasmus, gerne du, wie denkst du, ähm, Wird das wird das jede
2: Firma beeinflussen? Also ich glaube, es wird schon jede Firma beeinflussen und ich glaube, trotzdem kann man nochmal differenzieren dazu. Es wird halt viele Firmen geben, die einfach LLMs irgendwo einsetzen und das ist halt out of the box und dann gibt es dann auch viel Tooling. Dabei sind sie ein bisschen effizienter. Aber es wird, glaube ich, schon noch gleichzeitig auch die zweite Kategorie an Firmen geben, die halt entweder fundamentale Infrastruktur bauen auf der Hardware-Seite, auf der Modellseite, vielleicht auch Foundation-Models für andere Modalitäten bauen, Tooling bauen drumherum, dass eben alle Leute sozusagen diese Modelle besser nutzen können. Und auch in Application Domains reingehen, wo du halt so ein Out-of-the-Box-LLM nicht einfach applyen kannst. Und von daher wird es wahrscheinlich eben, ja, wird es in jeder Company kommen, aber es wird halt schon noch ein paar Investoren geben, die sich halt mit dem Thema mehr in der Tiefe irgendwie beschäftigen. Genauso wie es jetzt vielleicht auch im Bereich, ja, es sind jetzt viele Software-Investments, aber es gibt halt manche Investoren, die dann auch tiefer wirklich in den Software-Stack reingehen und, keine Ahnung, irgendwelchen neuen compiler backen oder irgendwelche neuen Datenbanken. Das macht jetzt auch nicht jeder VC, obwohl viele VC-Software-VCs sind und ich glaube, so ähnlich wird es auch beim AI-Feld sein. Ich glaube, jede Firma, die in irgendeiner Form Software baut, also da kenne ich mir jetzt mehr aus,
0: wird AI einfach im, in der Art, wie sie Software bauen, wie die Software benutzt wird, wie der Kunde, was der Kunde sieht, das wird irgendwo enthalten sein, weil es einfach stabiler wird. Die Modelle werden präziser, kontrollierbarer, auch leichter und günstiger nutzbar. Das heißt, es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, wir müssen nochmal einen größeren Schritt machen Richtung Kontrollierbarkeit der Modelle. Das passiert jetzt auch. Also einfach, was, was kein Halluzinieren, ist die Qualität von dem Output richtig, verstehe ich eigentlich, was das Modell da macht, auch das ist für die Regulierung natürlich wichtig, ähm, aber da wird es einiges geben, ich glaube, das ganze Einbauen, äh, Reinforcement Learning ist natürlich jetzt schon drin, aber das Einbauen von Guardrails, Regeln für das Modell, ähm, das ist ja auch ein Grund, warum Level 4 und Level 5 Self-Driving Cars einfach noch nicht so schnell kommen, weil ich muss diese ganzen Regeln, ich muss das ja auch ähm, Auditable, also testbar und ähm, prüfbar machen, was das Modell da tut, das wird alles kommen. Und dadurch wird natürlich das Vertrauen erhöht und dadurch wird natürlich auch einfach ähm, noch eine ganz andere Produktivität nochmals einfach ermöglicht. Wenn man jetzt durch die Märkte durchgeht und Leute mal fragt, was sie stört an ihrem Alltag, was sie stört an den, an den Tools, die sie nutzen, da gibt es wahnsinnig viel. Und vieles davon ist nicht lösbar, weil es zu teuer ist, die Software zu bauen, weil es vielleicht die Daten nicht gibt oder die AI noch nicht gut genug dafür ist oder weil die Leute auch nicht darauf trainiert sind. Und ich glaube, in fünf Jahren wird davon noch mal mehr gelöst werden. Plus, wir haben natürlich noch mal die Quantencomputer. Ich hoffe, dass die dann auch mal irgendwann funktionieren. Und die werden natürlich auch einiges an, ähm, an, an Möglichkeiten beim AI-Bereich AI ähm, öffnen.
1: Eine These, die ich im Kopf habe, wenn ich so über in fünf Jahren, wie Firmen gebaut werden, nachdenke, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass ähm, einfach durch die Produktivität, die wir gewinnen, einfach Firmen einmal also nicht ganz so viel Geld verbrennen, um auf einen gewissen Punkt zu kommen. Also ich, wenn ich mir 2020 und 2021 angucke, wie viel Geld da teilweise auf, ausgegeben wurde, um die ersten Millionen, die ersten 5 Millionen, die ersten 10 Millionen EAA zu machen und wie viele hundert Leute teilweise dafür irgendwie dann auch ähm, dort beschäftigt wurden. Möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber das, wenn ich mir das angucke, kann ich mir vorstellen, dass ich dann vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel der Leute brauche, wenn die Leute, also wenn ich manche Funktionen, wenn ich sage, mein Entwickler ist irgendwie 70 Prozent schneller aufgrund von AI-Tools, ähm, dann entweder ich nehme mehr Entwickler, weil ich dann insgesamt schneller vorankomme oder ich sage, ich brauche eben dementsprechend weniger Personal oder mein Support ist effizienter, mein Sales ist effizienter und ich habe dann die Produktivität pro Mitarbeitenden, die so viel höher ist, dass ich sagen kann, okay, ein Mitarbeiter kostet mich quasi weniger, also ich verbrenne weniger Geld, um das Ganze up to speed zu bekommen und ich bin gespannt, was das auf den gesamten Company-Building-Part für einen Einfluss hat. Das ist irgendwie so ein Gedanke und vielleicht eine Wunschvorstellung in meinem Kopf, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, aber das ist zumindest so eine... These, wo ich mal sehr gespannt bin, die ich auf, der
0: Anspruch, ist, auf der, der Anspruch der Kunden steigt natürlich gleichzeitig. Also wenn du überlegst, was eine Uber-App kann und was die Apps so Anfang 2000 oder WAP oder was es damals alles gab, was die konnten, also natürlich auch steigt dann der Anspruch, was der Consumer haben möchte und dann brauchst du die, die entsprechenden Leute. Aber ich glaube, wir, wir sehen das ja alle gemeinsam. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als im Valley ein Stanford Computer Scientist Abgänger irgendwie 250.000 gekriegt hat, wenn der Project Leader war, irgendwie 500.000 kriegt er wahrscheinlich immer noch. Und dann irgendwann Facebook nach Israel kam und ich hatte da ja zwei Firmen und die dann einfach jedem das doppelte Gehalt geboten haben, wenn sie AI konnten. Einfach mal so, egal was du vorher verdient hast, wir bieten dir das Doppelte. Das, das werden wir sicherlich immer noch ein bisschen sehen, aber die Leute werden breiter ausgebildet sein und es können auch Leute ohne PhD jetzt eben AI-Modelle nutzen.
1: Wenn ihr jetzt Gründern, äh, was, also wenn ihr die trefft und äh, die euch fragen, okay, so jetzt mal wirklich... Butter bei die Fische, ich habe hier so meine, meine Firma, ich muss überlegen, wie, wie steuere ich das durch die nächsten Jahre durch, wie navigiere ich das da durch, was sind so die Punkte, die ihr den Gründern mit auf den Weg gibt, dass sie, wie sie darüber nachdenken sollen, dass sie sowohl über Risiken als aber auch über Chancen wahrscheinlich gleichermaßen sinnvoll nachdenken.
2: Ja, also erstmal eine Person einstellen, die das Thema intern covered und zum gewissen Grad versteht, das kann auch jemand sein, direkt aus der Uni oder noch relativ jung, der halt irgendwie wirklich nah an den neuen technologischen Fortschritten dran sind. Ich glaube, das zweite Gedankenexperiment, was meistens eigentlich ganz einfach, aber viel hilft, ist zu sagen, wenn ich jetzt heute nochmal die Company starten würde und sozusagen eben weiß, was mit KI geht, was für eine Firma würde dann dabei rauskommen. Und wenn das Zielbild halt relativ ähnlich ist, ähm, dann ist es wahrscheinlich gut. Und man sieht, okay, da könnte man irgendwie das komplett irgendwie disrupten, das Geschäftsmodell. Dann sollte man sich vielleicht auch grundsätzlich ja überlegen, ob man irgendwie das Ganze in die eine oder andere Richtung nochmal ein bisschen umbaut und pivotet. Und ich glaube, das Dritte ist, wenn man jetzt eben eher zu, zu Early-Stage-Gründern spricht, die, die was gründen wollen, da ist mir witzigerweise, das sind manchmal Leute auch ein bisschen verwirrt, aber der KI-Teil komplett egal, sondern ich will ja wissen, wer ist euer Kunde? Löst ihr ein Problem von dem? Und ich, ich check dann schon so, erzählen die mir gerade irgendwie Bullshit und irgendwie die die, die LLMs sind dafür eigentlich noch nicht gut genug oder andere KI-Modelle ähm, oder, oder oder ich oder man weiß halt vielleicht schon, es gibt schon zehn andere, die das Problem gelöst haben. Also ich glaube, da hat man dann schon so eine aber wirklich sehr klar zu sein auf diesem auf diesem Use-Case und dem Value-Add und ähm, da ehrlich gesagt kann man dann schon 80, 90 Prozent der Gespräche abbrechen. Ja, und also du hast
0: auf Basis deines Geldes natürlich und was du glaubst, was du für Leute einstellst, du hast irgendwie eine gewisse Zeit, das geben wir den Leuten mit und am Ende dieser Zeit bist du entweder profitabel oder du rast neues Geld oder bist pleite. So und das heißt, auf dem Pfad dahin versuchst du natürlich irgendwelche Leading Indicators, Meilensteine zu erreichen, ob das da am Ende möglich ist. Und alles dazwischen ist ein Experiment. Ich versuche immer den Leuten Katz zu machen, da sind alles Experimente, das heißt, es kann A und es kann B rauskommen. Du hast Hypothesen, die testest du. Aber du solltest für beide Outcomes irgendwie einen Plan haben. Und klar, kann natürlich auch sein, dass du dann einfach die Firma abschaltest, weil du merkst, es funktioniert nicht. Aber solange du da so rangehst, den Kunden nach Daten fragst, ähm, unterschiedliche Angehensweisen bei, bei, bei der KI testest und sagst, hey, vielleicht ist es ein LLM, vielleicht muss ich aber auch ganz normal traditionell Supervised Learning machen von null, ist das alles okay. Ja, du solltest nur verstehen, dass du testest und baust und am Ende vielleicht auch nichts rauskommt ähm, und du dann eine Alternative ausprobieren musst. Und deswegen zu Chancen und Risiken, das, das, das Risiko ist halt, dass nichts rauskommt, die Chance ist aber, dass was rauskommt und wenn wir jetzt halt mal ein bisschen weiter sind, das machen wir viel mit den Firmen und ich mache das sehr gerne, ich liebe Chancen natürlich immer mehr als Risiken, dass wir sagen, hey, lass mal einen Teil des Budgets nehmen und das auf investieren auf Sachen, die wir verstehen, schon können, vielleicht bin ich ein KI-Gründer und ich mache was ähnliches, was ich vorher schon mal gemacht habe, ähm, nur noch mal ein bisschen besser mit den neuen Ansätzen. Aber dann mache ich so einen Mini-Teil meines Budgets auf so ein bisschen was Verrückteres, wo ich das Gefühl habe, das könnte richtig toll sein, aber ich weiß es halt noch nicht. Und wir versuchen, unsere Gründer immer zu ermutigen, immer so ein, nicht, das ist kein Spaßbudget, aber so ein kleines Risiko-R&D-Budget zu haben. Und ehrlich gesagt, meine KI-Firmen, also Altimeter R als Beispiel, die hatten halt 300 irgendwas KI-Modelle parallel, weil damals musste man halt so viele Modelle haben. Und dann hatten die halt zwei Leute, die haben das R&D-Department sozusagen gemacht, der Jakob als einer, der das ähm, geführt hat. Und die haben einfach Research gemacht, die haben einfach Papers gelesen und haben dann gemerkt, Mensch Gott, wir müssen irgendwie einen Weg finden, diese 300 Modelle loszuwerden und dann kam halt das Google Paper raus. Gott sei Dank, weil sonst weiß ich nicht, wie die hätten skalieren sollen. Und ich glaube, diese Mischung ist halt wichtig, ähm, immer ein bisschen offen zu sein. Du hast ja auch gesagt, das wahrscheinlich eher jemand, jetzt niemandem zu nahe treten, ich bin selber ja auch ein bisschen älter, aber jemand, der offen ist für so neue Themen, der da auch Lust so hat, in der Firma zu haben.
1: Ich glaube, insgesamt ein recht großer Rundumschlag zu dem, zu dem Thema, was irgendwie auf einmal für viele auf einmal da war, weil sie sich nicht so lange damit beschäftigen, für andere von vornherein klar war, dass es irgendwann so groß werden und kommen muss. So, Ich glaube, da gibt es äh, unterschiedliche Ansichten aktuell, wo aber trotzdem noch keiner so richtig sagen kann, was wird es genau. Also so wer, welche Player, ähm, auch wenn. Und das finde ich auch spannend. ne? Also so viele haben sich im Kopf, glaube ich, schon festgelegt, so ein OpenAI muss ja ein großer Player werden oder der Player schlicht hin. Ähm, und auch da wird sich wahrscheinlich wie in den vergangenen Zyklen bei verschiedenen ähm, Bereichen auch einfach zeigen, ob, sich, ob das so ist, ob da neue Player dazukommen, wer sich wirklich durchsetzt. Das heißt, auch wenn man immer irgendwie denkt, ja, aber das Spielfeld ist ja schon, das Spiel ist ja schon gespielt, und man, das, das wird jetzt so weitergehen, wird sich da, glaube ich, noch vieles zeigen und wir werden da bestimmt noch einige Überraschungen erleben. Ja, euch beiden auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr, dass ihr hier seid und da mal so über alles so ein bisschen auch gemeinsam gesprochen, diskutiert, ergänzt habt. Ja, wie gesagt, wenn jemand Gedanken dazu hat, gerne gerne schreiben. Ich verlinke eure LinkedIn-Profile. Meins findet man sowieso. Ähm, ich hoffe, ähm, das äh, ist, ist, wenn man meinen Podcast hört, irgendwie so ein bisschen bisschen auffindbar. Ähm, und dann kann man da gerne auch nochmal zu, zu sprechen oder man macht vielleicht irgendwann mal eine, eine Q&A-Session nochmal dazu oder eine Diskussionsrunde, ähm, ob man die dann äh, am AI-Campus äh, bei, bei Berantix macht oder im Cherry-Office oder wie auch immer. Sind wir, glaube ich, sehr offen oder auch virtuell äh, sind wir, glaube ich, sind wir sehr offen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, würde euch beiden jeweils nochmal natürlich das letzte Wort geben, sodass ihr da auch noch äh, was abschließend zu sagen könnt, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Jasper, danke Rasmus und äh, Jasper, deine, dein, dein letztes Wort äh, an der Stelle gerne. Danke Fabian, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das Experiment, ich fand es gelungen, würde ich wieder machen. Ähm, also solche Gespräche würde ich mich freuen, wenn du da mehr von machst. Äh, vielleicht noch eine kleine Sache, es war jetzt ja also das Thema Threads von Instagram ist jetzt, wächst jetzt schneller als ChatGPT und ChatGPT verliert wieder User und der Hype ist vorbei. Ich glaube, dass, ich glaube, der Hype ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber das Thema ist, bleibt, es ist gekommen, um zu bleiben und äh, genau, ich glaube, es sollte, man sollte einfach weiter sich damit beschäftigen.
2: Ja, also lass uns gerne diese Q&A-Session machen. Ich meine, sonst notfalls delegieren wir das an unser LLM. <lacht> <lacht> ähm, können wir auch gerne auf dem AI-Campus machen und ansonsten, ja, ich glaube auch, das Thema bleibt. Ähm, ich glaube, es wird super spannend zu sein. Ich würde eigentlich jetzt so, super gerne mich mal so zehn Jahre in die Zukunft beamen. Einfach mal zu so gucken, wo wir dann sind, weil ich glaube, es wird ziemlich verrückt, also im positiv. Ich glaube, wir werden eine Ultra-Produktivitätssteigerung haben und Jobprofile, Firmen, auch welche Industrien groß sind, welche klein, wird, wird komplett anders aussehen. Ähm, klar gibt es da Hypothesen, aber ja, ich freue freu mich sehr auf die Zukunft. Ich bin sehr gespannt. Danke euch. Danke. Danke. Lass uns
1: zum Abschluss nochmal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze. Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und Upsell-Angebote oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden, und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine Marketingkommunikation einbinden kannst. Die Open Rates sprechen, wie gesagt, für sich. Geh dazu einfach auf hello-charles.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.